0: MBS Radio presenta Balones al aire con Eduardo Chavo y un gran equipo de comentaristas MBS 102.5 Comenzamos ¿Para qué vivimos esta vida? Si no hay tiempo para los errores
1: donde no aprendimos que perdida va la suerte de los corazones, pero ¿qué voy a hacer? Todo ¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado, sábado 18 de septiembre del año 2021. Gracias por sintonizarnos un sábado más aquí en Balones al aire. Un gusto que nos acompañen en este sábado lleno de fútbol, lleno de deportes. Por supuesto, la NFL, el Clásico Regio, el partido entre América y Toluca, 1 y 2 de la tabla general. Y mucho más la Champions League, por supuesto. Para eso tengo el placer de anunciar a mis acompañantes de cada fin de semana. Nicolás Schiller y Carlos Alberto Pérez. Nico, fin de semana de mucho fútbol vibrante.
2: Así es, Eduardo, un placer saludarte también a ti, Carlos. Y a todos ustedes que nos escuchan del otro lado en una nueva edición del mejor programa deportivo de la radio. Es fin de semana de Clásico Regio, así que vamos prendiendo el asador, a hacer una carnita, que es un buen fin de semana para ver
1: fútbol. Carlos Alberto Pérez ya te vio molesto, querías empezar con el América, que líder, que se viene el campeonato de las Águilas, y pum, llega Nico y te la pone de volea con el Clásico Regio. Lo que pasa es que yo no voy a ver el Clásico Regio, a mí ni me hablen de ese partiducho, yo voy a ver a esa
3: misma hora Cruz Azul-Querétaro, porque la máquina se descarriló completamente,
1: ahora sí... Ahora sí me preocupa esta máquina. ¿Sabes quién más va a ver ese partido? La persona que conteste la pregunta que le tendremos más adelante en el programa porque tenemos un boleto para el partido de Cruz Azul Querétaro del día de mañana. Cortesía de Nicolás Schiller, por cierto, para que esté atento al programa y pueda llevarse, por supuesto, un boleto para el partido de mañana en esta crisis que vive el Cruz Azul y de la que hablaremos en este programa, su programa para entretenerse en esta tarde de sábado. Así que sin más preámbulo, comencemos. Balones al aire. ¡El arranque con Carlos Alberto Pérez!
0: ¡Arrancó!
3: La jornada 9 de la liga BBVA-MX Comenzó la segunda mitad del torneo regular con un partido lleno de goles en el estadio Alfonso Lastras donde el Atlético San Luis derrotó 4-1 al Tijuana con triplete de Germán Berterame.
4: el balón
0: Germán
4: Verterame aprovechar.
0: Tres de Verterame, tres.
3: Más tarde en Aguascalientes. El Necaxa cayó 0-3 contra el Atlas con doblete de Julito Furch y escaló hasta el tercer lugar momentáneo de la clasificación.
1: César Furch, atrás está Quiñones, así le intenta gol. ¡Gol! Qué buena jugada, se en el segundo, gol. la se mueve.
3: La jornada 9 continúa. Y... En este momento, el León está recibiendo a Juárez en Guanajuato. Terminando balones al aire, Toluca y el América se medirán en el MSO 10. Más tarde, a las 9 de la noche, habrá doble cartelera. Primero en el Kraken, Pumas visitará a Mazatlán, mientras que en el Estadio Akron, las Chivas se medirán con el Pachuca. La actividad concluye mañana domingo con tres partidos. A las 7 de la noche, el Cruz Azul se medirá al Querétaro en el Estadio Azteca, mientras que a la misma hora... Clásico Regio en el Norte, los Rayados recibirán a Tigres en el Gigante de Acero. Finalmente a las 9 de la noche, Santos Laguna y Puebla se enfrentarán en Torreón. Así, la fecha 9 del Grita México 2021
1: en Balones al Aire. Vive al máximo tu pasión. Entra ahora a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito. Recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming en vivo de las mejores ligas del mundo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de ESPN y TV Azteca en el inicio de esta jornada, que puso al San Luis con el primer jugador en su historia, que logra hacer un hat-trick, y por supuesto, el Atlas, mi Carlos, que está callando bocas, me parece, tercero general, dos victorias al hilo del conjunto de Jalisco, por supuesto una frente a Monterrey también esta del día de ayer en Tenecaxa no pierde desde la jornada 4 contra el América del Atlas.
3: Oye y además después del poderoso América por supuesto es la mejor defensa del torneo solamente 4 goles recibidos en ya 9 jornadas para mí eso es lo que más debería sorprender a, a la afición de la liga mexicana y sobre todo a, lo, a la afición rojinegra porque creo que Ayer le día mucho en Twitter que si estas atlas pueden ilusionar a, a la gente, y yo creo que sí, no sé si ilusionarse para ser campeón, para derrotar a un América, derrotar a un Monterrey que entre semanas se vio impresionante, incluso el mismo Cruz Azul si se llega a meter como por repechaje, pero saben que pueden hacer un extraordinario papel y
1: ya lo, y sería repetir cómo cerraron la temporada pasada donde llegaron a semifinales. Eh, estamos hablando de un equipo que normalmente pelearía por no pagar la multa del descenso y que ahora, como dices, tal vez no podrá ganar el título, pero lo tenemos ahí. Nico, me parece que no llega a una liguilla bien el Atlas desde aquel 2017 que Monterrey lo saca en, en cuartos de final.
2: Sí, de hecho yo les quería preguntar si para ustedes es sorpresa, si ya se le puede considerar sorpresa al Atlas sí. o si todavía... No hay que volvernos locos. Nico, en
1: un torneo donde las sorpresas son escasas, las positivas más, más que claro. las negativas, que el Atlas esté ahí, hay que aplaudirlo siempre,
2: siempre. No Y además destacar que lo están haciendo con un equipo... Eh, modesto, o sea, mm. tienen a Furch, que es un excelente delantero, tienen a Quiñones, pero no son, o sea, vamos, Quiñones en Tigres, no la armó, en Lobos Wap, pues sí, pero porque era, sabes, claro, eh, no, no era eh, él es más, sí. eh, entonces creo que es para destacar lo que están haciendo, pero sí, obviamente, tampoco hay que ilusionar al 100% a los rojinegros no. porque...
1: Es el contexto el que hace que, que se emocione, claro. ¿no?, el Atlas. Si, si los números del Atlas los tuviera el León, que además son justo los mismos, cuatro, cuatro victorias y cuatro empates, León que está jugando en estos momentos 0 a 0 frente a Juárez, eh, me parece que diríamos, uh, León está para eso, ahí va su ritmo, el Atlas no lo esperábamos,
3: Claro, por supuesto, nada más si me permiten recuperar. Yo creo que la afición del Atlas sí debería estar emocionada, Además de los resultados, además de los jugadores que tiene, porque son más allá de la media tabla, de, de la medianía de los jugadores, porque ya se empieza a notar un poquito la mano de sus nuevos dueños, que es pues, básicamente eh, Televisión Azteca, ¿no?
1: Entonces, Ay, que muchos aplausos a Azteca le hemos puesto en este programa, ¿eh? Muy bien. No, no, pero, pero se nota cuando por lo menos goles,
3: le, le dan más, más, este, más inversión. Sí, sí, sí. Perdón, perdón Grupo, Orlegui, Grupo Orlegui. Sí, sí. Azteca era en los pasados. Sí, sí Azteca en los pasados. ¿Qué? Grupo Orlegui, que son los dueños de Santos Laguna. Eh, se empieza a notar esa seriedad con la que trabaja un bueno, equipo.
1: Furge llega a Atlas claro. gracias a eso, ¿no? Sí, es llega de que... Santos
2: Y Furge no se quería ir, ¿se acuerdan? Claro. Y, y por cierto, para mí, yo creo que el, el punto, o sea, están haciendo una gran temporada, sí, pero yo creo que el punto donde ya podremos ver o, o, o quizás, pues sí, ver qué tan en serio no Van, va el Atlas, eh, sería en la fecha 12 que enf enfrentan a Chivas. Todos sabemos, aquí se ha dicho... Siempre por pierden. ¿sí? Por eso, pero es que aquí se ha dicho lo mucho que le cuesta uh, le cuesta a Atlas ganar el Clásico. Si siguen sumando en el medio, juegan contra León y con Puebla. Supongamos que no pierden, en, que sacan cuatro puntos de esos, de esos dos partidos. Sí, sí, y, sí. y después ganas el Clásico. Ahí estaríamos hablando que a cinco fechas del final llegas en una buena posición en la tabla. Y con el envión anímico de ganar un Clásico que, por lo menos en la etapa moderna siempre se está complicado pues yo creo que sería muy positivo para, sí. para el Atlas en la recta final del campeonato que es lo más importante el
1: clásico será el aguas para el Atlas ¿eh? pierden los rojinegros claro. el clásico y se vienen para abajo como Justo. siempre y se acabó, lo ganan y de verdad van a empezar a verse como un equipo contendiente en un torneo donde no los hay muchos ¿no? y a eso vamos esta noche Toluca frente a América eh, a mi parecer el partido más no, no, tal vez no el mejor de la jornada, no quiero entrar en ese debate, no vale la pena claro que es el mejor pero en el de los mejores dos equipos, ¿no? Un Toluca que con cristante siempre da buenos resultados, que tiene una sola derrota en el torneo, cinco victorias, eh, el América con los mismos números, la única diferencia es que un partido que el Toluca pierde lo gana el América, esa es la diferencia en la tabla general. Hoy me parece que es un partido espectacular, acabando balones al aire a las siete, este duelo entre Diablos y Águilas. Ojo, el América, y lo seguimos diciendo jornada a jornada, ¿no? Una derrota en 15 partidos, 11 juegos sin perder, ¿no? El, el América es, es amo y señor de este torneo, por más que me arda la boca al decirlo. Yo no sé por qué te arde la boca. Pues porque no me no, cae bien, porque no, no, no me cae bien, pero soy un profesional que acepta cuando el América está haciendo bien las cosas. Y vaya que te ha tocado aceptarlo en, los, en la última década, pero bueno. como cuando Monterrey le no
3: ganó? ¿Qué bien?
1: Sí. Eh... Hay que decirlo, hay que decirlo.
3: No, pues es lo único a lo que se pueden agarrar, pero... Lo que sí quiero mencionar es que históricamente los Toluca América son muy muy buenos. Claro. Generalmente eh, tienen emoción. Goles. Eh, goles, por supuesto. Y, y por ahí una que otra goleada ¿no? de los dos equipos, tanto de América como de, de Toluca, entonces estos, estos partidos en general no sorprenden, no sorprende que sean buenos y a mí me encanta, si yo gasto mi dinero en un, en un partido para ir al estadio,
1: es este es este seguro y que como dices, ¿no? recuerdos si, si la afición del Toluca quiere recordar alguno, se va a la goleada aquella donde se hace el gol de, de Cardoso el, para algunos el mejor gol en la historia de, del fútbol mexicano, y el América se va a aquella goleada de un eh, 30 de, de agosto del 2009 que, que, que gol del Rolfi desde media cancha y fue un festín del de América, ¿no? Eh, me parece que además como llegan los dos equipos, pinta para hacer un juegazo. Eh, creo que América es favorito, porque América ahorita es imposible no ponerlo en la liga como favorito. Pero no creo que vaya a ser... O sea, esta es una prueba real para las Águilas. Aquí no hay que, si pierde la América, vamos a decir que no es de verdad eh, claro. el conjunto azul crema y demás. Son dos equipos poderosos que se enfrentan en una jornada nueve y que estamos emocionados por disfrutar de este juego. ¿Y sabes qué? Va a ganar el Toluca. Ah, se, no, pues ya. Te lo estoy diciendo desde ahora. El... Y yo emocionándome por el partido cuando... Ni no, que porque, tenía el porque va a ser un
2: partidazo, ah, pero okay. lo va a ganar el Toluca.
1: Okay. O sea, lo veo como por diversión, sabiendo que los tres puntos se van a ir con... Con, con el Diablo, exactamente. Okay. Y, y okay. No, no me parece un pronóstico pues
3: exagerado, fuera. fuera de lugar porque es un buen equipo el Toluca el América aunque es muy sólido aunque aunque hace todo bien pareciera que hace todo bien no termina de, de convencer a, a muchos que quieren más no un poquito puede más ser. de gol es que son espera, 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 no, espera. Pero, no
1: tienen llenadera pero claro.
3: más allá de eso sí creo que hay que poner en contexto estas victorias del América y tiene todo el mérito del mundo ser el primer lugar de torneo, no dejarse meter goles ya ha recibido tres goles en, en ocho jornadas eso, eh, pues, eso claro que, 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 que debe de resaltarse, pero al final de cuentas le ha costado varios, tra varios le ha costado trabajo varios partidos entre ellos por ejemplo el propio Atlas que termina ganando 1-0 pero con una eh, incluso con una expulsión eh, en general en América le cuesta trabajo digamos cerrar los partidos. Eh, y le costó trabajo Filadelfia Union el equipo de la MLS a mitad de semana pero al final acaba ganando 2-0 entonces no hay que dejar de señalar que a América le cuesta trabajo y además jugando en el en Nemesio 10 el América solamente ha ganado uno de los últimos cuatro partidos sí. mañana se enfrentan en el Nemesio 10 una cancha complicada para el América claro que no sorprendería que
1: el Toluca se llevara los tres puntos ojo normalmente juega a favor el Exacto. horario para el Toluca normalmente domingo mediodía hoy se juega a las 7 de la noche ¿por qué se juega no? a las 7? porque o sea, ah, no, no, sé, qui no, quiero pensar mal, no quiero pensar mal, pero el América tuvo que jugar en CONCACAF el el, el pero jugaste un día antes, sí, Monterrey jugó el jueves y Cruzul también y jugarán el domingo. Sí, el domingo. Pero, pero jugaron un día después de la América. Pero el Toluca de... normalmente juega en domingo, me refiero a eso.
3: Ah, sí, 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 yo sí. sí. ¿Sabes qué? Queremos jugar sí, el perdón. sábado?
1: Te, te, te estaba yo muy agresivo, pero sí, tienes toda la razón. O sea, Toluca está sacando ventaja... Como más puede, ¿no? Ayer, la semana y no pasada. Está mal. No, la no semana está pasada, mal. cuando hablábamos de NFL, que ya también hablaremos más adelante, decíamos que jugaba Nueva Orleans contra Green Bay y que no se podía dar el partido de Nueva Orleans por las condiciones eh, climatológicas. ¿Y a dónde se fueron? A la locación más difícil para que el rival pudiera llegar. Aquí utilizan las mismas mañas de otra forma, ¿no? Tú jugaste media semana, yo me muevo a sábado para que descanses menos y poder sacar la mayor ventaja. Para mí se equivoca el Toluca. Para mí el Toluca iba a tener mayor ventaja jugando un domingo a mediodía en, el, claro. en su estadio, con el calor claro. que puede llegar a ser mañana, si el clima te lo permite, que las horas que le pueda sacar, las ocho horas de diferencia que le sacó de un sábado en la noche al
2: domingo. Sí, a la porque, porque justamente a los equipos que más se le dificulta jugar en la altura, eso, aunque... Aunque en este ejemplo en particular se acortó el tiempo, por así de, de descanso, el, el factor altura por el, por, el, por la hora a la que se va a jugar, el partido se anula. O sea, hoy claro. el América no, no va a tener eso como pretexto, digamos. o sea
3: Sí, no y además en América, yo veo a esta América de Solari con una confianza tremenda. Lo, lo escuchas en las declaraciones del propio Álvaro Fidalgo a, ayer. Se sabe que es el se siente el equipo poderoso de la Liga Mexicana y se siente el equipo el equipo grande. Eso ya es ya Es, es que de, además ya no, más, hay, ¿no? ya
1: no hay otro, ¿no?, este torneo. El pasado de claro. Cruz Azul y América, y a ver quién llega mejor. Y en este, lamentablemente, para nuestro fútbol, bien por el América, no hay otro que puedas decir a de aquí va a salir el campeón. Y América además, ahorita tiene sobre sus hombros el peso de decir no hay nadie mejor que nosotros en lo que se ha visto futbolísticamente.
3: Y mencionaba Hernán Cristante, igual a mitad de semana, que para ellos, el América no va a ser una, una vara para medir qué tan bien está el América el, el Toluca, perdón. Para mí, se equivoca. Si, se Toluca, presión, se, se si el Toluca quiere saber en dónde está parado, lo debe
2: demostrar hoy.
1: Ah, eso, eso es sabido, ¿no? La conferencia la utiliza para quitarle presión a los futbolistas. y, y,
2: y... Obvio, pero, pero también creo que es, es como lo que tú decías del América, ¿no? Si hoy pierde América... No no vamos a decir, bueno, entonces estas estas jornadas fueron una mentira y el solarismo claro. no existe. Yo creo que yo creo Cristán te quiso dar el mismo mensaje con las palabras equivocadas. Porque es lo mismo, si hoy, si hoy pierde Toluca, no vas a decir, ¿cómo pierde este Toluca con el América? Es algo algo. No, pero no lo mides
1: al dices no está al nivel. Claro. O si sea, América pierde, Obvio. vas a decir... Ah, Toluca sí está al nivel, no es que América no esté a lo que demostró las jornadas pasadas si es con el Toluca es al revés, si el Toluca pierde dices, el Toluca está bien, pero no está al nivel del América. Sobre todo porque hace un mes más o menos, el Cruz
3: Azul le metió cuatro goles al Toluca, entonces claro. Claro. vaya, no podemos hablar de que, de que Toluca es el equipo impresionante, más allá de que está a tres puntos del América.
1: ¿Quién va a ganar a ti? Ah, Nico, ya, ya me lo dejó claro. Pero sí, yo, yo, yo
3: no creo que gane el América, sinceramente yo creo que no, no está siendo aplastante el Club América, pero
1: tampoco va a perder. Yo voy por un empate, 2 a dos. Me gusta que des goles cuando haces empate porque es como que te, te presionaste te y luego dijiste, no, sí le entro. Me, me gusta el 2 a dos. Eh, más noche jugará Mazatlán frente a Pumas, un partido de, de equipos, quiero verme respetuoso, de equipos bajos de la tabla, con poco posibilidad de generar mucho. Y a la misma hora, Chivas frente a Pachuca, que ahí sí me parece un partido bastante atractivo. Por lo que las estadísticas marcan, ¿no? Chivas no gana en casa contra Pachuca desde el 2015, ocho partidos, una victoria en los últimos 13 juegos, literalmente los Tuzos son sus papas. Los y acaban creo... de echar de una liguilla. Los acaban de echar de una liguilla. Bueno, de un repechaje. De, además de un repechaje donde Chivas llegaba mejor. Eh, me parece que hoy, nuevamente, Nico, una oportunidad para que el rebaño demuestre que sí es de verdad, tal vez la última llamada para Bucetich.
2: Para mí es, es muy importante eso que tú dices de si la última o no llamada de Usetich, porque es que lo, lo que decía el programa pasado de que Chivas para mí es muy gris, dices, o sea, si, si, si hoy pierde Chivas, ¿corres a Usetich? No, porque va a ser lo mismo, o sea,
1: no, es que no, 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 va, la... no
2: vas a traer a a otra persona que, que te pueda salvar las papas o el campeonato en, en, en esto que yo en te voy a ser honesto. ocho 8 siete jornadas que quedan.
1: La única razón por la que no correría a y lo y, y sería una razón que ya vendría de hace tiempo sería porque ya estoy negociando con alguien más. Yo adoro a Buce y creo que es uno de los mejores técnicos en la historia del fútbol mexicano. No da su proyecto con Chivas, no da, no es él, no es solo él, es simplemente su fútbol con los jugadores que tiene, con la exigencia que tiene ser de Chivas. Yo, si fuera eh, Vergara o, o quien estuviera al mando de, de las decisiones, yo estaría diciendo, se queda Buse porque ahorita no tengo una mejor opción, pero mi labor es ya estar buscando, si puedo regresar a Almeida, si busco a alguien que pueda cambiar las cosas, porque es sabido que estas chivas con Buse no van a dar más. No tiene que ver con que Buse sea bueno o malo. Yo te repito, para mí es un grandísimo claro. técnico. Pero estas chivas no dan para más en este proyecto. Sí, no completamente de acuerdo
3: y yo tampoco lo correría lo correría así perdida los últimos cuatro partidos los siguientes cinco partidos este torneo vaya se puede salvar porque califican 12 pero el fútbol no le va a dar para ser campeón ni los jugadores le van a dar para que sea campeón esta temporada entonces ya que termine la temporada como sea que negocien bien con un entrenador y el próximo torneo que además eh, empieza con un nuevo año puede ser eh, 2020, 2022 de, de alegría e ilusión para Chivas ya lo empiezo con un proyecto bien establecido
1: y no un bombero así de la nada sí no no es, es, es Creo que es lo que estamos todos de acuerdo. ¿Tendrá que rescatar algunos partidos? Sí, porque la directiva va a tener... O sea, perder el Clásico con Atlas en, en dos semanas. Claro. Ahí ya no hay vuelta atrás. La ¿no? próxima Tienes se que viene que contra terminar. América. Viene el Clásico Nacional la próxima semana. O sea, vamos a ver también qué, qué está pensando la directiva de Chivas. Lamentablemente, el pensamiento de la directiva no va tanto hacia el fútbol, sino hacia cómo tomo las decisiones para que en caso de perder las repercusiones sean menores, ¿no? Como cambiar de técnico tal vez previo al clásico nacional, como... Eh, o, o esperarse a perder ese clásico para decir, ahora sí, punto final, ¿no? Me parece que, que lo de Chivas ya parece una una crónica anunciada de lo que va a suceder tarde o temprano.
2: Claro, porque no, nosotros desde este lugar estamos dando lo que quizás podría ser mejor, que es decir, sabes que aguántate, ve buscando otras opciones, lo que sea pero los directivos con el, la papa caliente en la mano van a tener claro. que tomar decisiones, porque ya tienen a toda la gente encima, Peláez ya
1: salió a dar un mensaje en ya, redes ya sociales. Ya salieron
3: como 14 mensajes, Nico. Sí. Ya, ya, ya nadie le, cree, eh. ya 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 le
1: cree. cree, y lamentablemente eh, la autenticidad de Ricardo Peláez que tuvo en algún momento ha ido perdiéndose a través de los años y las situaciones en Cruz Azul, ahora en Chivas. ¿Qué punto que lo mencionas? En si Chivas. nada más
3: Para cerrar eso... Me parece que también la credibilidad de Ricardo Peláez está muy en juego. Porque a él le abrieron la cartera. Le dijo, ¿sabes qué? ficha lo que tú quieras, incluso antes de la pandemia. Y la verdad es que está saliendo horrible. Y vive, de, vive de un
1: clásico. El, el documental que pueden encontrar en Amazon se los explica esa parte, ¿no? Y, y lamentablemente, porque con América parecía que Peláez era el hombre detrás de toda la, la maquinaria del América campeón. Y, no. y pues resulta que ni con Cruz Azul ni con Chivas, Nico. Bueno, en, en Cruz Azul
2: yo creo que Peláez sí tuvo... Injerencia. Muchísima injerencia. Sí, y con
1: Caishini hicieron el mejor proyecto, Exacto. quizás hasta antes del título.
2: Exacto. Y, y sí parece que Chivas trae algo que, que nomás no. O sea, re, realmente lo de Almeida parece algo muy eh, como sacado de una película. O sea, no, no, Pero,
1: no y punto y aparte, yo, eh, yo, de la historia de Chivas en los últimos
3: yo años. Yo le voy a mandar un mensaje a la afición de, de Chivas que nos está escuchando. Vienen cosas muy buenas próximamente. Estoy estoy convencido de que esta, esta base de jugadores puede hacer algo interesante con un técnico que sepa sacar provecho Es
1: que ya cuando los ilusionas así... Mi es que ya...
3: si no, me los tachan de grises y, y no podemos tachar así al segundo máximo ganador
1: en la historia del fútbol pues mexicano. Sí, aquel que vive de la historia, nada más ya lamentablemente. Ojalá que cambie la situación de Chivas. Y mañana a las 7 de la noche, para mí un partidazo. Que además es el primer clásico regiomontano número 126. Primer clásico que se espera ver cosas diferentes. ¿Por qué? Porque es el primero, sin el Tuca, es el primero en el que Tigres no estará metido atrás. Eh, Aguirre, en busca de conseguir un triunfo muy importante, le decía Nico fuera del aire, si este programa se hubiera hecho sin la semifinal de Conca Champions a media semana, diríamos cómo llega Monterrey de perder con Atlas, después del baile que le ponen a Cruz Azul en el Estadio Azteca el jueves, creo que mañana Monterrey, siendo además local, frente a un Tigres que aún no se halla en su nueva forma con, con el eh, Piojo, Llega como favorito Rayados.
3: Y que, ya, y que ya no juega tan mal, ¿eh? Tigres ya cada vez empieza sí. a estar un poquito más aceitado. No un equipo espectacular, por supuesto, pero se ve cierta manita, poquita, de Miguel Herrera. Y ojo que Rayados lleva cuatro, cuatro derrotas consecutivas contra Tigres en Liga MX. Eso es un dato que debe de tener muy preocupada a la afición, y más que preocupada, por lo menos sí de exigencia, de que, oye, ya estuvo bueno de, de, esta, de estos bailes en Liga Mexicana, no puede ser.
2: No, la, la exigencia está y es tal que, por ejemplo, Diego Alonso se va por una derrota con contra Tigres, eh, a Mohamed igual estuvo muy cerca de, de irse por, por un tema con, con Tigres. Igual, o sea, la, la exigencia por parte de, de la afición está, pero por, siguiendo un poco lo que de, de, decía Cedi en, las, en la semana pasada o creo que fue al inicio de esta semana que Javier Aguirre se le se lo criticó mucho porque él dijo que lo único que importaba era el resultado al final del día si jugabas bien o mal.
1: Que es algo que tú no predicas importa. a diario.
2: Que es algo que yo estoy 100% de acuerdo y es así, o sea, a ver yo te puedo afirmar que va a haber muy pocos partidos como el de Monterrey esta semana contra Cruz Azul donde Monterrey te gane 4 a 1 sí. pero Monterrey ganó y eso es lo único que le el va a importar a la El tema es que la la liga no lo
1: ha conseguido
2: obvio, pero a lo que yo quiero llegar es si mañana Monterrey gana 1 a 0 con un gol al minuto 89 de y de, de rebote y lo que tú quieras, no va a importar. Y es más, y menos hasta inflación. lo van a festejar el doble porque sí. va a ser, mira cómo te gané.
1: Eso estoy de acuerdo porque además el título puede llegar incluso jugando mal. Se espera más por la plantilla que se tiene. Ahora, lo que es impresionante es que Monterrey, y, y me duele decirlo lo único, me va a quedar asesinar, Monterrey ha vivido los últimos años salvando a sus técnicos gracias a la Conca Champions, o sea, Bucetich es campeón de liga en 2009 y 2010 y luego 2011, 12 y 13 no le va nada bien en liga, pero este campeón de Conca Champions y eso lo, lo, lo salva, ¿no? Y luego igual con Diego Alonso, Diego Alonso le gana la final de Conca, de Conca Tigres y entonces en liga, aunque iba muy mal, lo dejamos hasta que un clásico lo, lo pepinó para afuera eh, me parece que aquí volvemos a lo mismo, ¿no? La gente está emocionada con Aguirre porque acaban de llegar a una nueva final en Conca Champions, pero en liga Mañana es una prueba de fuego Para que Rayados demuestre Si no es con fútbol, Mínimo con resultados Ante el rival que más les importa vencer
3: La verdad es que no dices ninguna mentira eh, la, y, sí, Claro que no no, se, de, se debería Sí, sí, sí Por supuesto está Iván Eduardo Chabot siempre <risa> Tiene razón mi compañero Pero tampoco Lo dices como si estuvieras Menospreciando la CONCACAF Y no es un torneo fácil A final de cuentas Si bien no, 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 no tiene la, la misma jerarquía Que la liga mexicana Para mi consideración claro. sí es un torneo muy difícil de ganar No, lo
1: sé, lo sé o sea, esto es el equivalente a la Champions en Europa, ¿no? O sea, en, en temas de, de lo que vale. Eh,
2: Literalmente.
1: Literal. Te, te lleva a los mismos torneos, ¿no? Sí. Pero la realidad es mejores. que la facilidad para ser campeón en uno, digo, para jugarlo, sí tienes que ser bueno en tu liga, ¿no? Eso es, es fundamental. Llegar a la final por lo menos. Llegar a la final. Antes no era así, si no me equivoco. En el tricampeonato de Monterrey, lo juega Monterrey como campeón defensor. Uh -huh. Más que nada. Ándale, era, más, exacto. era más sencillo porque podía irte mal en liga y seguías en contra. Claro. Eh, pero la realidad es que ya metido ahí, sin menospreciar a los equipos de MLS, te tocan a veces rivales que no están al nivel. Sí, claro. ¿no? En, en Liga MX a veces es más complicado. Yo sí espero que mañana Monterrey... Monterrey para mí, Nico, tiene mucha mayor presión de ganar mañana que Tigres, especialmente por la localía y por la, el plantel. En, por... En,
2: en eso coincido 100%, pero yo creo que, no sé, quizás sigo bastante mareado todavía por la victoria de CONCACAF, pero si si mañana pierde Monterrey a ver evidentemente va a doler porque es un clásico y nunca vas a querer perder ese partido pero entiendo que hoy no es la, la prioridad principal o sea hoy hoy Monterrey o sea la superioridad va a ser campeón de lo que tiene y de manera casi que inmediata que es literalmente una final de Concacaf eso no eso no exime a que si mañana Monterrey juega terrible y no qué es lo que yo decía o sea si, si el discurso de Aguirre el, el problema de decir que, que el que el resultado es lo único que importa O que eh, la garra y la actitud y todo esto Es que si tus equipos no muestran esa garra y esa actitud y no ganan Tu discurso no sirve claro. Que es lo que pasaba con Aguirre cuando perdió con Atlas Cuando en la liguilla te saca Santos al minuto 91 O sea, es, ese tipo de cosas sí. que ahí es donde dices Bueno, ¿dónde está tu, me, tu Pero tu te empuje, la compro, amigo,
1: te la compro Monterrey puede perder mañana 10-0 e igual va a entrar a la liguilla Claro. O sea, el tema de los puntos mañana me valen queso, queso absoluto. El tema es un tema de orgullo, un tema de, 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 del, del clásico, de, de, de la ritmo. zona, del...
2: Sí, a ver, no, no quiero que se malinterprete, no quiero que pierda Monterrey no, mañana no, no, nunca. No, lo, lo entiendo. Nunca.
1: Pero pero mañana, más que nunca, me valen las formas. Mañana Monterrey tendría que ganar porque llevan cuatro, años, cuatro juegos de dominio tigres, porque... En Liga Monterrey no ha estado bien y mañana es el partido que importa. Si, los de, si Monterrey pierde mañana jugando asqueroso y gana el, el resto de los partidos de aquí a final de torneo jugando hermoso, la gente va a, se, se va a ilusionar con el título, pero vas a tener esa mancha del clásico que además fue en tu casa.
2: Y, y ¿sabes qué me preocupa? Y ahí quizás Carlos nos podrá ayudar, que el Piojo tiene Carlos buen... Carlos siempre nos puede ayudar. Carlos, ti... sí, Carlos, el Piojo tiene buen historial en, en clásicos, sobre todo como de T del América, ¿no? por supuesto, o sea... A, a, a Chivas creo que nunca perdió con Chivas creo que nunca sí. perdió un clásico más que el de Copa, si no mal recuerdo.
3: Pero sí, no tengo el dato exacto, la verdad es que me agarraste en curva, eh, pero sí, sí no, tiene un extraordinario. No, es que sí tiene un extraordinario récord ante el, con los clásicos que es eh, Pumas, Cruz Azul y Chivas lamentablemente para la afición del América contra Chivas le va muy mal cierra muy mal porque pierde los últimos dos en, en Liga MX en, eh, en la liguilla que es cuando lo echan sí. pierde los dos y entonces el global se fue a 4-1 y deja una muy mala imagen pero contra Pumas sí no perdió ni una Justo. sola vez contra Pumas cero Ahora, contra no, y el Cruz nada Azul más Cruz
1: Azul le gana dos finales le gana dos finales por y supuesto. la estadística pinta para empate no porque es muy padre pensar lo importante que es para cada equipo ganar Tigres lleva seis partidos sin perder jugando como sea pero cuatro victorias dos empates y Monterrey en casa lleva ocho no que no cae con cinco victorias y solo tres empates. Para mí va a ser un duelo muy parejo como lo han sido los últimos clásicos. Ojalá sea más entretenido. Porque la verdad claro. es que muchas veces el clásico regio se ha convertido en un eh, no ma ma ajá, mayor miedo a perder que ganas de ganar. Y creo que mañana con dos equipos renovados, con eh, Aguirre en su segundo clásico, con eh, El Piojo en su primero, se puede ver un fútbol más entretenido como el día de hace unos años en el clásico. ¿Sabes qué? Otra cosa que quiero decir. Para finalizar, y, por favor. Claro, y es que...
3: Yo me imagino una Tigres Monterrey, la, la verdad, un 0-0 mañana. Y ojalá que no, pero, pero de Monterrey no, no mete gol en el gigante de acero de los últimos dos clásicos. Entonces no quiere perder mañana. Es otro Tigres, es otro Tigres
1: no por tan eso... defensivo, no. Yo, yo espero que, que esto cambie y más con el poderío ofensivo que de repente. Se ojalá le a se rompa el partido, pero yo por ahí no quiero. Ojalá que no, pero veo un medio tiempo, seguimos
3: 0-0, ¿saben qué? Nos guardamos, no pasa nada, la vida sigue 0-0, hasta la ay, próxima. Ay,
1: por favor, espero que no, que nos goleen. que golete y estamos ahí 5-0, pero que no pase eso, por favor, el fútbol debe de ser emoción, diversión, y más en los clásicos. Eh, les... Avisamos nuevamente que tenemos un boleto para el partido entre Cruz Azul y Querétaro del día de mañana en el Estadio Azteca a las 7 de la noche que usted puede ganar. Solo debe de seguir en Twitter a mbs102-5, darle like y retweet a aquel en el que se están dando los boletos, comentar con el hashtag balones al aire un jugador que haya vestido las playeras de Cruz Azul y Querétaro y con eso ya tendrá su boleto para ir mañana al Estadio Azteca a ver la máquina frente a los gallos blancos del Querétaro, vámonos rápidamente a un corte y regresamos con lo mejor de la Champions y la NFL
0: ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller
2: Este domingo se disputará la edición número 126 del clásico regiomontano entre Monterrey y Tigres. El partido se disputará en el Estadio de los Rayados y por si no sabías, el equipo El albiazul es el único equipo de Nuevo León en haber sido local en todos los estadios que han existido en la región. Así es, el primer estadio en el que hizo de local la pandilla fue en el Parque de Béisbol Cuauhtémoc y fue hasta 1952 que se mudaron a lo que fue su casa por muchos años, el Estadio Tecnológico de Monterrey. Sin embargo, en la década de los 70 jugaron como locales durante siete años en la casa de su máximo rival, el estadio universitario. De hecho, el Monterrey fue el encargado de inaugurar el volcán en un amistoso frente al Atlético de Madrid. En los 80 regresaron al tecnológico hasta el año 2015 para mudarse al gigante de acero, nuevo hogar de los rayados y sede de una nueva edición de uno de los clásicos más pasionales del país. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Estás escuchando Balones al Aire, MBS
1: 102.5. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller para seguir con este bonito y entretenido debate deportivo. Hablábamos de la Liga MX, en estos momentos León va perdiendo frente a Juárez 1-0. Sorpresiva la victoria momentánea del cuadro del Tuca Ferretti que viene de hilar una, una victoria viene emocionado eh, quienes también están emocionados son los aficionados del Real Madrid, que no solo mañana se juegan el liderato de la Liga Española frente al Valencia sino que ganaron en Champions de último minuto frente al Inter de Milán y que sin jugar bien lo ganó, Nico
2: Así es, un, con un, un gol de Rodrigo como bien lo mencionas, no merecía perder el Inter a mi gusto para nada eh, sin embargo, sí es muy cierto que en los últimos 15 minutos el Madrid lo buscó más, pero pero creo que el empate hubiera sido lo justo. El gol, la verdad, es un golazo, una asistencia de Camavinga, y, y lo termina de El nuevo Rodrigo. francés
1: que llegó, ¿no?, que se burlaban porque no fue Mbappé, Exacto. pues ahí está la calidad de, de este jugador. Bien por el Madrid, que ganó como, como saben ganar, con el nombre, cuando, cuando no les dan las piernas, Carlos, quien no lo hizo así en un partido buenísimo fue el Manchester United que cayó con el Young Boys de Suiza 2 a 1
3: Ay, pensé que me ibas a sacar a lo del Barça luego, luego, no, porque, tranquilo, porque tranquilo. no lo hizo así tan, buen, tan bien, pero sí, no, lo de United es increíble porque eh, parecía que iba a ser una noche soñada están en Suiza por supuesto, no, no iba a ser en el Old Trafford pero marca el gol Cristiano Ronaldo, se veía más o menos bien el, el equipo y de repente una expulsión absurda eh, se le complica el partido a Solskjaer y, y la verdad es que preocupa la forma en que afronta este partido con un auténtico equipazo, saca a Cristiano Ronaldo saca, a, me parece a Pogba saca a todos los creativos y mete puros defensas, bueno casi casi eh, a Lingard, do, doble ¿no? contención
1: doble contención, entonces hacia Lingard también, Pero es y, que y que les que acaban dando, dando vuelta es, entra Lingard por Cristiano Ronaldo que es la máxima estrella evidentemente y Lingard es quien comete el error sí. para el gol de, de, de Young Boys al final no y eso es donde, yo estoy de acuerdo ¿eh? la estrategia de Socher no fue nada buena pero la suerte de sus cambios no, tampoco le jugó, le jugó a favor. Queda mucha historia, sabemos que la Champions League en fase de grupos te permite también darte estos malos resultados. El Barcelona ahora sí, Carlos, eh, preocupante. Digo, no se esperaba, no se esperaba mucho menos, quizás no en el resultado, que pierden 3-0 con el Bayern, muy criticada y creo que con razón la forma en que encara el Barcelona el partido sin un solo tiro a portería, con muchísimo miedo y que no sé si es la nueva versión del Barcelona que tendremos de sí. cara al futuro o si de verdad no se jugó como, como se esperaba este
3: equipo. 3-0 Bayern al Barça en el Camino. La verdad es que pues da, da tristeza ver al FC Barcelona así porque claramente no eran favoritos. Estaban muy lejos de ser favoritos contra el Bayern Munich. Se esperaba una derrota. Lo que no se esperaba, por lo menos a mi consideración, era una... Un planteamiento tan timorato de Ronald Koeman que además de ser timorato no le sale. Entonces vas, vas y te vas a sobajar en tu propia casa y además te va a ir horrible en tu planteamiento, pues... Pasa lo que pasa. Y fueron tres goles, pero la verdad es que si el
1: Bayern hubiera querido, hubiera metido otros dos sin ningún problema. Sí, ese sentimiento de condescendencia hacia el hacia el Barça es el que preocupa, ¿no? Cuando ves al Bayern, claro. Múnich ya como que jugando a medio gas diciendo, no, estos no, no, no traen mucho. Para... Y, y
3: raro, porque habían ganado 12 0 en un partido de Copa una semana antes. Ayer, hoy mismo ganan 7-0 en su liga. La verdad es que sí se vieron buena onda con el bueno,
1: Bayern. Sí, o eh, sea, el, el, el 8-2... Que hayan quedado 3-0 después del 8-2 de, de hace un año, sí, sí, sí. no quiere decir que no lo hayan podido hacer, ¿no? Simplemente se vieron más buena más buena onda. El Borussia Dortmund que le gana al Besiktas. ahí nada más resaltar lo de Erling Haaland para mí se habla mucho de Mbappé Mbappé y lo de Haaland está a la altura, ¿eh? el siguiente duelo Cristiano Messi son estos dos monstruos que eventualmente veremos en equipos más importantes seguramente o en el mismo en una o de en esas. el mismo en una de esas espero ojalá que no, no por el, bien, sí, del fútbol, por el no. bien del fútbol pero lo que hace Haaland es, es espectacular ¿no? Este es un, un jugador hecho y derecho para para meter goles y que le está dando al Bruce Dortmund esa oportunidad de seguir compitiendo tanto en Alemania Nico como en como en Champions Sí,
2: como bien dices, lamentablemente no creo que esté en un equipo o sea, vamos, no creo que al, al Dortmund le alcance ni para ganar la Champions ni para ganar la Bundesliga Por los rivales, ¿no? Más que nada ¿eh? Exacto, sí, la Bundesliga pues, sabemos que, que le pertenece al Bayern Múnich y, y pues ya en la Champions obviamente mi, mediante vas avanzando te vas a encontrar a, a rivales más y más fuertes y, y si bien Haaland
1: es un delantero letal
2: no creo que, que le vaya... A... Con
1: algo de suerte podría, lo, lo digo más que nada porque recuerdo a Liverpool que pierde la final contra el Real Madrid, eh, le toca una serie muy fácil para accesible. llegar a... Muy accesible, de pasando fase de grupos para meterse hasta la final, ¿no? Le toca ¿No? la Roma que había eliminado al Barça en semis, antes el Porto, eh, rivales que en su momento para el Liverpool eran, eran sencillos, a ver si por ahí, ¿no? Más más por casualidades que por fútbol, pero bien bien el Dortmund que debe de aprovechar esta situación, las dos cosas preocupantes, más allá del Ajax que gana 5-0 al Sporting de Lisboa y el City que, como se esperaba, cinco. golea 6-3, no. ¿qué dije? 5-0. Cinco, 5-0, cero. Cinco, cero, le quité el gol al Sporting, 5-1. 6-3 del City a Leipzig. Eh, las dos que preocupan, a mi parecer, es el Atlético de Madrid que empata 0-0 cero cero con el Porto, a pesar de ser quizás el mejor equipo español en plantel hoy por hoy, y empata hoy 0-0 cero cero con el Atlético de Bilbao y el Paris Saint Germain que no le puede ganar a Brujas. Sí, yo,
3: mira, la verdad es que quiero, quiero quiero hablar de eso, pero yo sé que no lo van a decir, entonces lo voy, a, voy a aprovechar rapidísimo. Liverpool-Milan también, también vamos a hablar el, el, del Liverpool. El Liverpool. milan porque regresa un partido histórico, dos dos eh, instituciones majestuosas que nos vuelven a regalar un partidazo 3-2 de remontadas, nos repito obviamente las finales del 2007-2005. Sí, a mí este partido las finales, me, me, me sí. maravilló, aunque no fuera el Milan poderoso, claramente jugadores de medio de medio nivel, pero en, en general la sensación de ese partido me dejó impresionante, me sí. dejó, me dejó, no sé, ni siquiera, se me acaban las palabras no, con ese partido.
1: Lo quería dejar para el final, no nada más lo digo para que no creas que lo iba a dejar no. ahí abandonado a Liverpool-Milan, para mí el mejor partido, el único 3-2 que tuviste, el único sí, partido con goles partido. que te generó emoción para los dos lados, volteretas y demás, eh, me gusta lo que hace el Milan, ¿no? Liverpool llegaba con muchísimo más favoritismo para este partido, que, que el cuadro italiano, y al final es un partido muy parejo, que como dices, despierta ese sentimiento que vimos en 2005 y en 2007 en las finales de la Champions League, Nico.
2: Sí, pa pe penales fallados, eh, Salah sí. termina, creo que era para en su momento poner el 2-2, a 2, no, no me acuerdo muy bien, pero bueno. Un autogol. Eh, un autogol, sí, o sea, hubo de todo. Parece que Liverpool y Milan, si se encuentran en Europa, sí o sí tienen que dar un espectáculo <risa> y, y, y cumplieron. Y, y, y hace rato mencionabas, bueno, un Milan, pero sin tantas estrellas. No, lo dijo y, él, ¿eh? No, no, y oye, y aún así dieron, fue, fue una, dieron un partidazo en Anfield, que se dice fácil, pero y, y, y sobre todo no, no podemos escaparle al contexto de que es el regreso del Milan al gran escenario de Europa. O sea, o, obviamente sí, antes claro. estaban deambulando por la Europa League, pero volver a la Champions es otra cosa y hacerlo de esta forma, aunque
1: perdieron creo que Augusto, puede dar La Serie A quizás está viviendo un mal momento, que se queda sin no. muchas de sus estrellas ah, bueno. des, en cuestión de calidad de futbolistas, que a eso está, voy. Está repuntando. Eh, eh, en cuestión de equipos creo que llama más la atención, ya no es la lluvia y el resto, claro. ya tienes de regreso al Inter de Milán, que llevaba años escondido, a salvo el año pasado que es campeón, llega el Milan que lo vuelves a ver como un equipo poderoso y, y en Champions que está ahí compitiendo, creo que a la Serie A eso le va a ser bien, dejarse de estrellas y super equipos y volver a tener competencia, creo que eso, eso le hará bien. Nico, te estás desviando del tema del Atlético de Madrid, no quieres hablar mal del Cholo.
2: No, no es que no quiera hablar mal del Cholo, de hecho es un empate quizás hasta engañoso porque el Porto le terminan anulando un gol insólito que debería de haber contado y estaríamos hablando de una derrota del Atlético, ahí sí le pegaría el Cholo, volvemos a lo mismo, el resultado manda y un empate del Atlético no es noticia, la verdad. 0-0 o sea, es... y
1: hoy otra vez 0-0 cero, cero contra el Atlético, o sea, <risa> me preocupa lo, de, lo del... Pero Como mira, en Liga siguen invictos sí Nico pero están no. en el mejor plantel el único que se reforzó de verdad está Grisman. dónde está el Atlético que debería de estar haciendo goles
2: obvio no 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 lo solapo eh, creo que lo de lo de Champions lo acabas de decir tú apenas es la primera fecha pueden no, pasar no, mil ver, cosas ya, Nico, Nico estás hundido estás hundido ¿Por porque qué? porque sí, yo ah, estoy usando lo que dijo Eduardo Eduardo no, bueno. para el Manchester United dijo que es la primera fecha que todavía no pasa nada o sea, está
1: bien. oye y el Manchester, Pero el Manchester United el perdió liga, el lo liga que... lo está haciendo bien el Atlético ¿Y el Atlético no el Atlético lo que... está peleando el, el, la punta ah, pues, Eduardo. sí pues sí claro que, está, el,
2: que ustedes gana, le quieran pegar al Cholo es distinto no, tranquilo
3: se me están alegrastando mucho porque <ríe> yo no entiendo por qué Nico se tiene que subir al barco de uno a ver aquí no, no eres ni español no eres ni cholista no eres nada no, si cholista sí, ese es el problema que es descendiente del Cholo Simeone como para defenderlo como si fuera su padre, y es que lo que pasa es que no solamente es ese empate contra el Porto, no es solamente el empate de hoy contra el athletic de Bilbao, es que al Español, recién ascendido, le tuviste que ganar con un gol al minuto 99. Y antes habías empatado 2-2 contra, contra sí. el
2: Villarreal. Qué bueno, a ver, a ver, eh, 10, eh, estás eh, hablando sí. del Villarreal campeón de la empates. Europa League. T o sea, no, tres empates Nico, con en la los la últimos ¿Qué? cuatro Dios. partidos.
1: ¿Es como, si, es como si me dijeras, no, hombre. Eh, a ver, es
2: el mismo Atlético que termina ganando una liga con un partido ganándole al Valladolid sobre la hora, a los Asuna también, o sea. Así es, muchachos, parece que nunca han visto al Atlético del Cholo Mira, Pues sí, pero ya debería
1: demostrar mejoría en ¿Por qué tiempos? debería?
2: Es lo de siempre que La gente se va, reforzó la gente siempre va a querer ver a, a un Atlético que vuele Y que Joao oh, Félix te no vete a 80 la goles No, ah, no, no, lo, no es matarte la entonces, esperanza
3: Ya vimos que a, que a Nico no le, le gusta le gusta que su equipo juegue mal
2: Que no se le exija como debe no ser No es un que le guste, planté. es
3: que le vale No, es que no le queda de otra no, no es de que
2: me quede de otra, para mí, yo, o sea, yo lo digo siempre, Si, si y, y usando tus propias palabras, es la primera fecha, supongamos que el Atlético termina siendo campeón de la Champions, ¿de qué te sirve que hoy le pegues porque empató 0 a 0 con el Porto?
3: No, el problema también, lo que te estoy diciendo, sí, no, 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 no va a pasar nada si termina ganando la Champions, por supuesto,
2: el problema es que te estaba comentando que en los últimos cuatro partidos son tres empates, no eso eso seguro pero a ver dos en liga eh, eh, el arranque que tiene ahora el Atleti es sin dudas distinto al que tuvo la temporada pasada eso es un hecho porque la temporada pasada lo había arrancado con victorias no con empates obviamente entiendo que, que sí esa victoria con el español con creo que fueron diez minutos de adición es sí obviamente algo para decir oye cholo no no puede ser así pero, ¿qué, qué, o sea, ¿por qué le quieres pegar ahora al No, Chulo? No, no,
1: nada más esperaba más. Y, y seguiría abundando en el tema, si no fuera porque quiero, antes de ir al corte, que ya es en un par de minutos, hablar sobre la mayor decepción de esta primera fecha, que es el Paris Saint-Germain, con Mbappé, con eh, Neymar, con Messi, con eh, Di María, y que no pueden ganarle al Brujas de Bélgica.
2: Exacto, eh, yo creo que eso... Es el, el, el verdadero villano de esta jornada, es Pochettino, ¿no? Sí, <ríe> no, totalmente. No tanto Simeone. Les eh, está
1: ganando el nervio,
2: el nervio de, de, de tanto favoritismo. Aquí lo llegamos a hablar, incluso, ¿no? Que sí, muy bonito en el papel este equipo de supercampeones. Ahora ponlos a jugar, que funcionen. Claro. Messi creo que tuvo solo una jugada de realmente como conexión con Mbappé, que no termina en gol, evidentemente pero fuera de eso no hubo Neymar también no, no de un partido muy discreto, o sea, el, el PSG realmente y es más hasta se llegó a haber superado por el Brujas, o sea, Brujas pudo haber ganado el partido y nadie decía nada. Sí, yo, sí. yo voy
3: a discrepar un poquito y es que para empezar Messi pone un balón al travesaño impresionante, Neymar es el que se echó al equipo al hombro, no Messi, no Mbappé fue Neymar, no es que haya tenido un partido discreto es discreto porque no ganan, por supuesto se debe criticar pero no. pero vaya, ahí estuvo presente Neymar e intentó sacar las papas del fuego, pero bueno si sí, a fin de cuentas no le salen los resultados me parece más también eh, por el buen planteamiento del Brujas, hay que hay que decirlo, Obvio. a final de cuentas, claro, las estrellas tienen el, parecen Germain, pero el planteamiento que hace el Brujas debería aprender algo Kuman si va a jugar
1: como, como equipo pequeño, porque lo que hace el Brujas es impresionante. Nos vamos a un corte en... Nada más mencionar que al Paris Saint-Germain pareciera que le pesa el que no tiene que exigirse mucho en liga y cuando llega a Champions tiene equipos más fuertes que le exigen más y que no sabe cómo cómo vencerlos. Además de los pases dobles que tenemos o el boleto para Cruz Azul-Querétaro que ya tenemos a mucha gente participando, también les tenemos cinco pases dobles para el partido de México femenil contra Colombia. Síguenos en Twitter en mbs102-5, dale like y retweet al tweet que habla sobre estos boletos. Comenta con el hashtag balones al aire quién es la máxima goleadora en la historia de la Liga BBVA femenil y podrás llevarte estos boletos para el partido de este martes 21 de septiembre a las 7 de la noche en el Estadio Azteca Vámonos a un corte y regresamos con una entrevista muy especial con Gustavo Meló. Estás escuchando
0: Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire.
1: MBS 102.5 Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña Nicolás Schiller y Carlos Alberto Pérez y también está con nosotros Gustavo Melo, coach y nutriólogo de grandes deportistas y atletas mexicanos, alguno de ellos la ex campeona mundial de boxeo Mariana Dabarbi Juárez, el campeón nacional Alejandro El Pájaro Dávila, la clavadista olímpica Aranza Chávez y muchos más deportistas de primer nivel. Gustavo, antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos.
4: No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme y por tomarme en cuenta para, pues, para poder hacer esta entrevista.
1: ¿Cómo, cómo ha estado el tema de, de los entrenamientos, del tema alimenticio también, Gustavo, a raíz de la pandemia? ¿no? Ya vamos casi para dos años con esta situación y me imagino que ha sido complicado ¿no? cambiar eh, las rutinas de entrenamiento, por supuesto, el manejar la alimentación de los deportistas a raíz de que llegó un evento que pues eh, golpea tanto a nivel físico como emocional.
4: Sí, claro, pues, eh, pues hubo desmotivación para, para todos y luego cerraron los gimnasios y una vez que pasa eso, pues la gente dice, ¿para qué hago dieta? ¿para qué hago esto? Si ni siquiera estoy yendo al gimnasio, aparte pues con toda la ansiedad y, y, y la depresión que hubo, como que la gente eh, pues lo dejó de, de hacer pero pues ahí, es ahí cuando más se necesita estar comiendo saludable, porque además de que está sano, pues la, eh, la comida tiene una relación emocional también con, con nosotros. Y pues nada, yo se cuenta que empecé a implementar como entrenamientos en casa, con ligas, con lo que se pudiera, pero el chiste era que la gente hiciera algo, y pues hace cuenta que hasta mucha gente que nunca había hecho nada, como tenía tanto tiempo libre, también este empezó a, a hacer cosas y como que tomó más conciencia de, pues de su salud, de su cuerpo, de que puede llegar un virus y atacarte y no sabes si vas a vivir o no. Entonces, como que yo sí sentí que hubo algo positivo, de que la gente empezó a, a cuidarse más. Hola, ¿qué tal,
3: Gustavo? Te saluda con gusto Carlos Alberto Pérez, feliz de que estés con nosotros. Eh, yo quiero preguntarte eh, sobre las diferencias que tiene, por ejemplo, preparar a una boxeadora, como fue la Barbie Juárez, o preparar una clavadista en el tema alimenticio, como Aranza Chávez, que son dos Ajá. de nuestras
4: exponentes, eh, nuestras deportistas exponentes más grandes que tiene México en la actualidad. Pues, eh, haz de cuenta que eh, tú vas aprendiendo cómo debes de llevar a cada atleta, o sea, como que haz de cuenta, hasta golfistas aprendes a, a llevar y todo, pero pues ya en la práctica... Eh, yo, por ejemplo, empecé con la Barbie Juárez hace casi ocho años y de ahí como que yo empecé a estudiar más eh, sobre boxeo, sobre preparación para atletas de combate, nutrición para boxeadores y es como como yo empecé a, a hacerme conocido. Y el box obviamente, es diferente a, a los clavados, ¿no? Eh, los entrenamientos, las actividades, el desgaste, entonces, por ejemplo, Aranza, pues no tiene que dar un peso exacto para una pelea y un boxeador sí. Entonces, pues desde ahí... Eh, o sea, el boxeo está catalogado como el deporte más desgastante del mundo porque pues ahí no vas a jugar. Y la hidratación es algo súper importante para los boxeadores, pero los, hay muchos que se preparan mal porque como tienen que dar el peso, pues imagínate dos semanas antes les están contando el agua que tienen que tomar este, les dan diuréticos casi que los dejan sin comer los meten al vapor entonces yo lo que hago con ellos es que les voy dando una dieta la vamos cambiando cada, a veces hasta cada tres días pero eh, eso es en preparación nada más y yo les los dejo que tomen el agua que quieran y que, y que usen una buena sal como la del Himalaya o sal de mar pero muchísima en su dieta, cuando todos hacen lo contrario, les quitan eso.
1: Claro, Gustavo, creo que mencionas algo fundamental, y es el ser un entrenador, el ser eh, un nutriólogo de un boxeador, eh, el tema de los pesos, y me, me imagino la, la importancia, en, en, en todos los deportes, no pero en el boxeo, cuando ves a, a tu boxeador triunfar, llegando a un peso específico, me imagino que la relevancia que tienes tú en ese momento es brutal, no porque como dices, llegar eh, a un peso, y llegar a ese peso, pero además con la, con la fuerza suficiente para no solo dar el peso y que termines en la lona, ha de ser algo sumamente complicado.
4: Sí, 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 es, eh, yo te lo juro que en cuanto agarré a, a la Barbie, pues fue cuando más me empecé ¿verdad? con mi, mes, mi primer maestría, eh, muchos cursos y ahorita yo creo que para mí ya preparar un boxeador es algo que me encanta, pero es como muy fácil, o sea, nunca ha habido ni una sola vez que no dé el peso a un boxeador que yo prepare. Y justamente en diciembre del año pasado, eh, Lulu Juárez ganó el campeonato mundial también Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, y yo con, es la hermana de la Barbie Juárez, y pues yo la preparé y ahí haz de cuenta que sientes pues... Una sí, no, emoción increíble. Sí, porque el chiste de que lleguen al pesaje es que lleguen enteros, o sea, bien, no hay todos cansados y demacrados y todo eso. No sé si supieron que hace unas semanas falleció una boxeadora en Canadá, pues obviamente, seguramente no estaba bien preparada, estaba deshidratada, entonces. Cuando te agarran deshidratado y te suben a, a pelear y te dan un buen golpe, pues se puede pasar algo. Y yo siento que ahora los boxeadores como que están buscando más quién les lleve eso de, de la nutrición también, porque como que solo se llevan ahí como Dios les va mostrando el camino. Sí, ah, al respecto yo también quiero preguntarte sobre eso, porque ¿qué tanto cambia
3: un, muy, un buen nutriólogo como tu caso, Gustavo, a uno malo, pero que sin embargo puede tener un, este, eh, trabajo y una chamba bien. ¿Qué tanto cambias o sea, ¿En qué te diferencias tú?
4: Mira, yo por ejemplo, a mí me ha buscado gente, por ejemplo, una vez trabajé con una campeona mundial y la bajé como 40 kilos, creo, y fue maravilloso y luego ganó otro, otros dos títulos mundiales y la gente no lo podía creer pero es que también hay, o sea, no porque tú vayas con un nutriólogo y te tome medidas y te mande un plan, es que te va a funcionar, porque a veces él puede que no sea bueno o que no sea bueno para llevar a un boxeador o algo así, entonces como que cuando te dedicas a algo así, eh, pues solito te vas dando a conocer y ya la gente te ubica por, por eso, ¿no? A mí, por ejemplo, el pájaro Dávila me buscó para una pelea que tenía en Canadá y le faltaban como 7 kilos en 3 semanas, y estaba atorado y ya sabes, el entrar lo decía, no, no comas y me el vapor y ponte los hules y todo eso, y yo le, entonces ve la dieta que le mando y me dice pero esto, con eso no va a bajar, y, y en una semana bajó casi 4 kilos claro,
1: no, no, y creo que también el el boxeador va aprendiendo, ¿no? Porque la gran parte de, de los boxeadores vienen de, de una parte baja de la sociedad y cuando tienen la oportunidad de subirse al ring, lo hacen como sea, ¿no? Y como una vez sea, que van, sí, sí. que van tomando experiencia, ya es más fácil decir, a ver, yo necesito a alguien que me cuide y que me prepare mejor, como es tu caso, Gustavo.
4: Sí, claro, por ejemplo, la Barbie Juárez, tenía antes de mí tenía siete años que tenía anemia y ni los doctores ni nadie, entonces empieza a llevar una dieta y se le quitó, entonces ella dijo, no, pues esto ya no lo dejo,
3: claro.
4: y notó en su rendimiento, en su físico, cómo se sentía, y, y pues no, pero yo creo que ahorita en el, en, en el boxeo, pues sí, se sí ando ahí medio fuerte.
1: ¿eh? Claro que sí, no Gustavo, me queda claro que eres la pieza clave de grandes figuras mexicanas, y te agradecemos muchísimo el tiempo con nosotros, Gustavo Melo, coach y nutriólogo de grandes estrellas como la Barbie Juárez, como el Pájaro Dávila, como Aranza Chávez en Los Clavados. Muchas gracias y te deseamos oh, el éxito. Okay. De ¿Cómo acuerdo?
4: lo podemos este, contactar? Claro, ¿Qué Gustavo. Ah, este, en, estoy como Gustavo Melo Fit, ahí está mi Instagram y mi Twitter, y mi página de Facebook es Gustavo Melo Fitness. Perfecto. Y tengo una página donde, donde doy asesoría. A, ahorita tengo 31 países en los que estoy teniendo pacientes y pues los que gusten, ahí está.
1: Perfecto, ahí se los dejamos a nuestra audiencia. Gustavo, nuevamente, muchísimas gracias por estos minutos y muchas felicidades por el
4: gran trabajo que realizas. No, muchas gracias a ustedes y estamos en contacto.
1: Ahí tuvimos a Gustavo Melo con esta gran entrevista Se nos acaba el tiempo muchachos eh, Les agradecemos, Enrique Morales Ganador de los boletos para el partido de Cruz Azul Nos pondremos en contacto contigo Carlos Alberto Pérez, Nicolás Schiller, muchísimas gracias a ambos eh, Héctor Sabra en los controles, mil gracias Y los dejamos con el mejor Programa musical Del mundo de la radio A-Track con Checo aún Aquí en MBS 102.5 de FM
0: MBS Radio presentó Balones al aire